0: De Trapos! Olá a todos, quase a chegar ao final do ano. Cá estou eu, Mónica Moreira, com mais um episódio do Boca de Trapos. O meu convidado de hoje é Virgílio Varela, consultor de inovação social e também compositor. Vamos falar de música, de comunidade e de planos para o novo ano. Saibam mais a seguir a este pequeníssimo separador. Bem-vindo ao Boca Trapos, Virgílio.
1: Obrigado pelo convite, Mónica.
0: <risos> não tens de querer é um prazer estar aqui à conversa contigo depois de tanto tempo, já não te vejo, já nem sei há quanto tempo, uh, trabalhámos juntos durante um tempo quando fizeste a tua rubrica de inovadores sociais, já, já vamos falar sobre ela também, mas uhum. queria começar aqui pelas duas grande, grandes áreas, aliás, que, que dominam a tua vida, a música e a inovação social. São dois amores iguais, consegues dividir a tua vida entre os dois da mesma forma ou nem por isso?
1: Olha, são dois amores que eu estou a inventar a possibilidade deles se casarem. Acho que preciso fazer <risos> alguma coisa com música que seja inovadora e que tenha impacto social. Um, uhum. De alguma forma, um, desde o início também de, da minha curiosidade na adolescência sobre como é que se transforma comunidades, como é que se cria coisas novas, um, de alguma forma eu fui casando isso porque o meu interesse pela inovação, pela criatividade foi em simultâneo com o meu interesse com, pela música. Então eu uhum. acho que sempre tiveram casados de uma forma oculta e à medida que fui crescendo foi foi ficando óbvio né, que, que eu gostava das duas coisas. De alguma forma coloquei a parte da inovação mais como trabalho, profissão e a parte da música numa fase da minha vida só como profissão e depois noutra fase como hobby.
0: Uhum. Exato. Curiosamente, o episódio que, do Boca Trabos que passou a semana anterior foi com o Melody, com quem tu também trabalhaste já há muitos anos, não é? Vocês têm um uhum. início do percurso musical muito semelhante e em algumas alturas também em conjunto um, e falámos do República e dos Family e, e desse percurso todo. Foi aí que começou o teu interesse pela música ou já vinha adiante?
1: Ah, já vinha de antes Eu acho que eu há dias estive a fazer um exercício de como é que a música entrou na minha vida e acho uhum. que há vários momentos um, um dos momentos que me recordo são os vinis do meu pai e Sim. eu lembro-me de um que era o Teixeirinha <risos> <Eu> tinha aquilo <risos> Sim. E, e nós eu, meu primo e minha irmã tínhamos uma espécie de coreografia então aquilo tocava e nós punhamos em fila <risos> e ficávamos a dançar sempre a mesma coreografia <risos> um, portanto essa é uma das, das memórias que eu tenho a outra tem a ver com a minha mãe ela cantava muito, cantava nos coros da igreja, então uhum. ficava em casa a cantar, um, e depois mais tarde eu lembro-me que tive uma sorte, porque houve uma grande festa em minha casa, e o meu tio levou uma aparelhagem, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, uhum. mas era uma coisa assim, grandes <risos> colunas e não sei o quê, e ele deixou lá a aparelhagem e os vinis todos, e porque não tinha tempo de levar aquilo para casa, não sei quê, e aquilo ficou para lá um mês ou mais, então... Pronto, foi a tua
0: grande foi. oportunidade ali foi uma
1: oportunidade <risos> de eu conhecer principalmente a música de Cabo Verde que ele tinha muita uhum. e o reggae, tinha imenso reggae tinha uma coleção impressionante de reggae que foi aí que eu comecei a conhecer uh, ele tinha tudo de Bob Marley tudo de Peter Tosh tudo, era, era tudo, tudo e então eu ficava horas a minha mãe dizia para eu não mexer mas quando ela não estava em casa, lá estava eu
0: <risos> Sim, a mexer claro. na
1: agulha e, e, e isso marcou-me bastante depois mais tarde como dizes aqui um, eu, eu conheci uh, eu acho que comecei até no hip hop por um caminho diferente que foi comecei como break dancer eu fazia break dance hum, então, okay. foi numa altura em que tinha um estilo era o break dance antes era o footloose então eram movimentos de dança que nós víamos de vez em quando na televisão e eu fui Sim. imitando isso e dançando na rua para os amigos e aí foi o meu interesse pela, pela música mais urbana. Eu comecei uhum. como dançarina e depois uh, como beatboxer, que eu depois não tinha máquinas, então tinha que fazer com a boca. E, <risos> Sim. E só depois é que eu comecei a escrever. E, e, e quando comecei a escrever coincidiu também de ter conhecido o Melody. O Melody éramos uh, colegas de infância, infância praticamente. Uh, uhum. Nós fomos à mesma escola, ele baldava-se às aulas e às vezes encontrava-me com ele... Um, e, e estávamos naquela de escrever eu eu antes de começar a escrever para rap eu fazia muitos diários era o rapaz dos diários então os meus diários uhum. diziam tudo o que eu fiz durante o dia o que é que eu descobri de novo quais são as ideias que eu tenho para a próxima semana então tinha muitos diários então tinha o hábito de escrever e refletir sobre coisas uhum. e daí até escrever letras de hip hop foi rápido um, então eu e o Melody criámos uma banda na altura ele não era Melody, era Melody e eu não Melo era WV. Ah, okay. é, <risos> eu não era WV, eu era MC Styles, uma coisa assim.
0: Ok, e, curioso. E, né? nós,
1: e nós, a primeira iteração, até um dos nomes que nós tivemos foi Tower of Strength. Foi, mas okay. não durou muito Tower tempo. Tower of Strength, e, sim. Exatamente. Depois, depois, pouco tempo depois, apareceu um amigo nosso que era o Armando e que ele dizia, pá, vocês são futuro e não sei o que, ele acreditava imenso, ele era membro uhum. da banda, mas ele não tinha um papel, o, o papel que ele tinha era quase conselheiro e dizer o que é que estava acontecendo Estava lá para, para vos motivar então, Isso. sim. E ele um dia sugeriu o um nome Family, disse, pá, vocês são os Family, pá, e foi a partir daí que começámos a usar esse nome, mas fizemos um percurso, muito pelas discotecas antes de, uhum. do República, sabes? Discotecas africanas. Nós tocámos em Sim. muitas discotecas africanas porque tínhamos um DJ que era... Um, DJ de, de, das, das discotecas africanas, era considerado um dos melhores, que era o Sandro. Um, uhum. Sandro Lousa. Ele ainda faz lives aí no Facebook com músicas da altura, com as quizombas da altura. Sim. Continua a ser convidado para ir para fora e tocar... Um, e foi ele que nos abriu as portas das discotecas africanas então tocávamos em todas as discotecas que fossem locais onde ele trabalhava desde a Lontra, o Banana Power tipo, uhum. todas as discotecas que estavam na altura na alta discotecas africanas, nós tocámos uh, e o que é que estávamos a fazer lá? estávamos a levar rap para um contexto que não era de rap então muitas vezes era um choque né? nós entrávamos em palco e as pessoas que <risos> O que é que é isto? O que é que são estes gajos? Tipo, Estavam à espera nossas...
0: de outra coisa.
1: Completamente, íamos com as nossas calças largas e, e dançávamos e, e, e acho que isso mexeu um bocadinho também com, com um ecossistema que estava muito habituado a dançar a pares e, e, e tal e de repente aparecem estes miúdos com, com rap e, e acho que também o, os dois temas que estão no Rap Publica refletem os dois mundos uhum. por onde navegamos que foi o, o mundo mais de hip hop e também o mundo do, do raga desta mistura com a música africana, né? o rabola Sim. foi um êxito por causa disso porque nós uhum. conhecíamos muito bem o ecossistema africano, gostávamos de raga e tudo o que criámos ali foi uma síntese desses dois mundos um, e para nós foi uh, estar nas jutecas africanas foi uma escola porque navegámos de norte a sul desde Algarve, Porto só com esta coisa de criar músicas e atuar em discotecas que uhum. supostamente não devemos estar lá. Não, é? não, não era o nosso espaço <risos> natural. Sim, também sim. não havia o espaço natural.
0: Claro, vocês criaram o vosso espaço, não é? Introduziram-se rapidamente e criaram o vosso espaço. E curiosamente, anda a falar muito do República outra vez, foi, houve um aniversário, foi disponibilizado novamente, isso com certeza, como eu tinha também dito ao Melody, traz-vos muitas memórias dessa altura, não é?
1: Para trás, a, a minha mulher hoje disse-me ontem, acho que foi, não, foi esta semana que uhum. estávamos a ver um filme no AXN e no intervalo apareceu o anúncio do Rapública e são, são três temas que aparecem, é o do Black Company, o Não Sabe nadar é, é o nosso tema, uhum. o hip hop está no ar e mais um tema que não me lembro. E aquilo deu-me assim um choque, sabes, eu já não ouvi aquilo nesse imenso tempo <risos> pois isto é, foi o que eu participei ela não volta para trás volta para trás mete outra vez não sei que não tens orgulho <risos> nisto não sei o quê. e eu tenho mix feeling sabes porquê ah, é. porque o processo de gravação do Pública eu acho que né, não é muito divulgado mas o processo de gravação do Pública foi uh, pá, muito difícil porque hum. aquilo era assim nós tínhamos 8 horas para tudo oito horas para gravar dois temas e para o tempo do técnico misturar o tema e pronto, está feito isso ah, é uma pressão enorme isso é? é uma pressão que é impossível quase né? então nós tínhamos ter os temas muito bem ensaiados ah, nós não tínhamos experiência de estúdio também tinha estado em estúdio, não sei uma ou duas vezes mas uhum. para estar em estúdio e tu és o protagonista és tu que vais gravar é a tua voz que vai estar lá estás-te a ouvir em estúdio pela primeira vez assim com um som de qualidade é assim avassalador e acho que uh, as condições em que nós fizemos tanto o hip hop está no ar como o Rabola apá tornou aquilo muito difícil então saímos de lá com, com aquela sensação de nós sabemos que temos bons temas mas a uhum. forma como ficaram aqui não reflete aquilo que nós somos e somos capazes de fazer capazes de okay, fazer então não ficaram e...
0: muito satisfeitos na altura
1: não, mas, mas só vendo, que aquilo é? depois Questa foi um êxito.
0: Distância?
1: Sim, Aqui, é exato. Aquilo depois lixou-nos porque foi um êxito. Então, a maior parte dos concertos que demos, nós não tocávamos como estava no disco, os temas. Uhum. Tocávamos de uma forma muito melhor, com melhores máquinas, tudo. Uh, e, 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 portanto, nem, nem gostamos que se toque o, o disco original. Em, não gostávamos que tocasse <risos> em discotecas, Sim. mas o, o nosso DJ tocava sempre e aquilo. E, e pronto, era um êxito foi, foi um êxito também a Cabo Verde acabámos por ir a Cabo Verde atuar uhum. por causa de um tema que nem sequer tinha vídeo, aquilo estava em primeiro lugar havia aquele, aqueles programas tipo Top Mais, sabes? Sim, em que sim, mostravam Uh, os vídeos, e, e o nosso tema era a capa, era uma capa que aparecia <risos> então tinha vindo então, não estavam um, mesmo à
0: espera desse sucesso todo?
1: Não, não estávamos, não estávamos. Nós, nós sabíamos que gostávamos dos temas, mas aquilo que fizemos ali, mesmo o, o, o Didi que é outro elemento da banda ele está uhum. sempre a criticar porque os acordes no Hip Hop está no Ar estão ao contrário ou seja, aquilo devia ser de uma maneira e ficou o inverso, sim, sim. e ele fica não consigo ouvir isto e tal mas era, era o contexto, né? nós não tínhamos muito tempo, era preciso gravar, go.
0: Yeah. E quem está do outro lado não sabe nada destas coisas, não é? ovo o disco, gosta, não gosta, e passado este tempo todo ficou marcado, não é? É um, um disco emblemático e marca uhum. toda uma fase de início do, do hip hop em, em Portugal, não é? Uh, mas pronto, estava aqui realmente a fazer esse, esse apanhado mental do tempo que passou e de como as coisas são, e hoje em dia o hip hop está mais do que estabelecido, não é? Com uma série uhum. de, de nomes grandes a uh, encherem recintos em, em Portugal ou em concertos ao vivo e tudo mais. mas Tens saudades desse tempo em que andavas por aí a cantar hip hop?
1: Olha, tenho, tenho. Eu, eu tenho saudade da irmandade que havia, da, da, do sentido uhum. de comunidade. Por exemplo, um, há sempre um debate né? onde é que começou o hip hop? Né? Sim. E, e os jornalistas têm muita pressa de localizar uh, geograficamente onde é que começou. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos também, né? tipo,
0: uhum. ah, foi
1: no Bronx e foi aqui. Uh, e eu ouço imensos outros rappers a dizer, não, mas ao mesmo tempo estava a acontecer isto, nós também estávamos a fazer, e, e para nós foi um pouco viver essa experiência de, de início das coisas, de sermos tipo, os primeiros a dar a cara, e uma das coisas uhum. que eu e o Melo fazíamos muito era, íamos visitar os outros, <risos> ou seja, andávamos imenso Sim. de transportes, para ir, às vezes diziam assim, ah, tem um rapper ali, não sei o quê, nós íamos lá conhecê-lo e estar com ele um dia.
0: Trocar experiências. Ah,
1: tem não sei quantos ali, nós íamos lá então andá andámos muito de um lado para o outro a, a, a visitar amigos eu lembro-me, por exemplo, uhum. Zona Dread e fomos ter com o Di Marcio várias vezes também, uh, ele morava em Caxias e nós morávamos na Amadora, uhum. não tinha, né tínhamos que apanhar transportes uh, íamos Sim, ao, era uma ao aventura outro,
0: nessa altura completamente,
1: ir à Almada, sabes? e ter com o General Di, porque ele tipo, está a fazer uma coisa que nos interessa e ele também gostou de, de um tema que fizemos ou, uhum. sabes, conhecemos imensa gente, havia, havia um tipo chamado Yassin que fomos conhecê-lo, eu nem sei onde é que ele morava, andámos, andámos uhum. andamos, nem sabíamos onde é que é a casa dele mas ele tinha uma coisa que era, tinha um grande teclado tinha um enorme teclado onde fazia beats e nós ficámos muito curiosos em saber, pá, como é que ele faz aqueles beats, então fomos conhecer, por exemplo a história do hip-hop não sabe dessas coisas não sabe da existência desta figura que produzia, que, que tinha, tinha também, tipo, talento, uh, porque a história reza de quem grava, sabes de quem grava claro, e o que claro. está gravado. Uh, uhum. E então não, não reflete-se, tipo, essa verdade. E, e acho que o Melody está a tentar recuperar também com algumas sim, entrevistas. Sim,
0: ele, ele falou-me falou sobre um livro que no próximo ano ele uh, tem esse projeto e assumo que, que estejas envolvido de alguma forma, ou pelo menos tenhas partilhado não é, também as tuas experiências.
1: Ainda não, eu, estava, disse,
0: ainda não. Ah, okay. ele,
1: ele publicou alguns que, que eu seria o próximo entrevistado, eu nem sei. <risos> mas nós <te> fa <risos> Vocês falamos vão tanto. falar, não é? Sim, estamos sempre em contato também, não, não há de ser por aí. Mas eu, eu acho okay. que o interessante é mesmo captar esta história porque pá, há tanta gente que acha que o, que o hip hop começou com o Sam the Kid ou acha que começou uhum. com, com o Peruca e, e, e nem é para falar sobre também. exato, nem sequer é para falar sobre Nós Family mas para falar que a quantidade de gente que estava a criar coisas naquela altura era brutal havia um, um tipo chamado Sazi que era um dos primeiros uhum. que eu vi a fazer raga em Lisboa, sabes? Tipo, quem é que sabe disso? Pouca gente sabe dessa Exato. altura. E
0: onde é que estão essas pessoas todas
1: hoje, não é? Exato, e onde é que eles estão? E são essas pessoas que colocaram as, as sementes para muita coisa que está a acontecer hoje e que a malta diz, mas isto é completamente novo, Tipo, vai lá ver, tipo, já estava a ser feito, agora deram uma nova roupagem porque tem mais tecnologia, uhum. claro que têm eh, talento e criatividade, mas há muita coisa que naquele caldeirão e por isso é que eu tenho saudades desse tempo, naquele caldeirão Sim. aconteceu, que era super inovador e, e acho que alguns críticos musicais um, eu lembro-me do Nuno Galopim, do Pedro Gonçalves que eram muito bons a caçar Pá, isto é a gênese de alguma coisa eu lembro-me que por exemplo, o hip hop está no ar ele dizia, isto é MC Solar com não sei o que isto é a de alguma coisa <risos> Quando ouviu Sim. este. E acho que isso, isso é muito bonito para nós, alguém reconhecer os códigos que colocámos nas canções e depois um, fazer o diálogo com o que está a acontecer a nível internacional. Hum. Eu tenho saudades disso, eu tenho saudades do, do, desse movimento, também de estar com músicos que não eram do movimento hip hop, mas que queriam tocar connosco. Isso era brutal. Tínhamos, Nós hum, atuávamos boa. com baixista, guitarrista, baterista e éramos uns putos. Tínhamos 16 anos, 17. Sim, não era, imagina... claro,
0: banda, não é? uhum. Exato,
1: e nós estávamos com banda com músicos incríveis, sabes? Com baixistas top, com guitarristas top. E isso fez-nos também perceber que o hip-hop não era só aquilo. Não era só a caixa de ritmos, não era só as histórias urbanas que uhum. tínhamos para contar. Mas era esta comunidade de gente que quer dialogar com o novo. E na altura o hip-hop era o novo.
0: Uhum. Sim, e desde essa altura em que tu há pouco falavas que escrevias o, o teu diário, a tua vida no dia a dia e começaste a escrever também letras para música, já se passou este tempo todo e tu ainda continuas a escrever, não é? Isso é que tens yeah. tido relação com vários artistas ao longo destes anos, a Sara Tavares é uma delas. Uhum. Como é que tem sido para ti manter isto ao longo dos anos, continuares a escrever estas letras, partilhares aquilo que vai na tua cabeça, não é? No teu coração, por assim dizer, uh, para, para outros artistas e para ti também, porque eu sei que estás a preparar também um projeto próprio.
1: Sim. Eu acho que, para mim, é, é super terapia. Como vês uhum. da minha história, sempre, sempre me interessei pela música, pela canção. A música esteve teve sempre presente. Sim. E também esta ideia de, de poder dizer o que me vai na alma. Porque em algum momento tu começas a ter diálogos contigo próprio eu a ter diálogos com... é como Sim. o Fernando Pessoa né? tinha vários eus uhum. e estar constantemente a lembrar o que é que um disse e o que o é que outro disse tinha que pôr num papel e para mim foi e continua a ser tipo o meu lugar de paz quando estou um, a colocar para o papel qualquer coisa às vezes até nem tem que ser canção pode ser só texto corrido um, e até recomendo a muita gente que o faça Há uma técnica chamada Morning Pages uhum. da Julia Cameron. Ela tem um livro só sobre criatividade e, e é um dos exercícios que ela tem chama-se Morning Pages. E aquilo basicamente é acordar de manhã e 15 minutos estás a escrever sem censura nenhuma. Escreves o que vem à uhum. cabeça, sabes? Sem pontuação, o que vem. E isso faz com que tu faças um, uma limpeza mental às vezes de coisas do dia anterior ou coisas que não são tuas e cada vez mais vais à essência de quem tu és um, e para mim uh, as morning pages, a, a criação de canções, são esse processo, por exemplo, eu na inovação ou no trabalho que eu faço tem muita coisa que eu gostava uhum. de dizer que agora comecei a dizer nas canções, que são princípios de vida... Um, visões de mundo, esta visão de interdependência entre o homem e a natureza, regeneração, uhum. todos esses temas, eu vou codificando isso e coloco nas canções. E às vezes alguém apanha, às vezes não, às vezes só querem dançar, <risos> mas eu quero Sei. que esteja lá porque é uma forma de, de eu colocar para fora coisas que estão uhum. aqui meio que guardadas, reflexões que estão guardadas, que às vezes não são minhas. Às vezes diz-se que quanto mais pessoal, mais universal então eu tento uhum. que, que seja verdade para mim para que ressoe também com outras pessoas, no fundo eu também escrevo para dialogar, para, para, para colocar uhum. cá fora coisas que se calhar o sistema quer dizer e que não está a conseguir um, uma forma de dizê-lo uh, e isso tem, e sido, uma benção.
0: Sim. tem uhum. sido uma bênção tem sido uma
1: bênção porque diz lhes
0: não, eu ia deixar continuar, sim. O que eu ia-te perguntar era que há uma diferença grande escreveres para ti e escreveres para outros. Aqui, ah. por exemplo, no caso da Sara, vocês já colaboram há tanto tempo. Como é que tem sido esta relação de trabalho? Como é que tu te sentes a ter que partilhar essa tua parte uh, de trabalho muito própria para outra pessoa? É essa a diferença?
1: Ah, isso é muito engraçado, porque um, a minha relação com a Sara já tem vários anos. Um, uhum. As composições começaram a surgir mais quando... Uh, tivemos uma relação quase de coach, né? coach, uh, mentoria, <risos> numa fase em que estava a ser mais difícil para ela também compor ou criar ou olhar para a uhum. música. E, e, portanto, foi um trabalho durante um período de tempo que depois veio dar origem a canções. Então, muitas das canções que, que foram criadas têm a ver com verdade, têm a ver com coisas que aconteceram, têm a ver com sentimentos reais... E que depois uhum. transformaram-se em canção. Como é que é compor assim? Eu acho que raramente tu estás a compor, ou eu componho, totalmente a pensar na pessoa. Há alguma coisa de mim que ressoa com aquela coisa que está a acontecer com a pessoa e por isso eu consigo compor e criar para outra pessoa, depois tem okay. um, uma coisa que é um universo comum, ou seja, temos um, um mindset, uma coisa que paira aqui no ar, que é comum, ela viveu o período do República, foi ver concertos de Ginaldi, uhum. foi ver os nossos concertos de family, ela gostava muito da nossa banda, então temos este universo comum, que qualquer dia que sentamos, nós sabemos do que é que estamos a falar, sabemos do Exatamente. que é que estivemos a viver então fica fácil por termos esse universo comum criar e, e criar dessa forma então eu não acho que seja um ghostwriting eu acho que é uma cocriação de... Sim. e muitas coisas são conversas, às vezes são mensagens trocadas que viram canção, sabes?
0: Uhum, sim, é essa relação próxima não é? Também facilita esse trabalho
1: Sim, sim, sim e com o Melody, pronto, já é natural né? tipo, já, já <risos> compunhamos há muito tempo e, e eu Acabei por participar em vários outros discos onde ele esteve envolvido, uhum. discos dele, mas também de, de Clip Noise. E agora mais recentemente também ele está a pensar em fazer um disco e, e desafiou-me para compor. É mais fácil porque nós sabemos do que é que estamos a falar e, e, pronto, e, e criamos mais facilmente assim. Com artistas claro, que eu, eu já não conheço... uma
0: vida, não é? Sim, exato. Claro. Com artistas
1: que eu não <risos> conheço, eu gosto muito de sentar e conversar com esse artista. Porque às vezes é a conversa que cria a canção não uhum. é tipo, olha, vamos fazer sobre este tema não. é aquilo que está vivo agora e que nos fez um clique e que de repente, pá, isto estava uma canção, então começamos a criar a partir daí, mas é tão é tão junto que não não significa que eu estou a fazer para ele estamos a co-criar, sabes? então ele está a colocar Exatamente. dele, eu estou a colocar de mim e vamos uh, criando dessa forma às vezes dá certo, uhum. às vezes não dá certo há canções que depois concluímos que é, pá, olha, não está com nada isto.
0: Claro, mas é como tudo, não é? Sim. Sim. <risos> ok. Olha, Virgílio, aqui há uma ligação forte entre este teu percurso na música e aquilo que tu fazes do outro lado, a questão da inovação social. Porque uhum. eu sei que na altura em que tu começas na música e estás muito ligado à comunidade, e isto também te deu essa facilidade, não é? De perceberes que necessidades é que havia na comunidade Sim. e o que é que tu podias fazer por essa mesma comunidade, não é? Foi assim que, também que, que começou este teu percurso na inovação social, não foi?
1: Sim, eu acho que tem, tem esse diálogo bem próximo que é eu, eu eu um dos primeiros trabalhos comunitários que eu fiz um, foi num bairro que já não existe, que era das um, ali nas portas de Benfica. E na altura o desafio é que as pessoas que viviam na comunidade estavam a ver os, os jovens um, a desistir de estudar e a faltar muitas aulas. E houve um líder comunitário que disse olha em vez de eles estarem a deslocar-se ir até à escola, que é um espaço que não é familiar e que também não consegue ter sucesso porque não trazer uhum. os professores ao bairro isso é uma ideia revolucionária sim, então exatamente. Ele, ele foi convidar os professores da escola, de, da maior parte desses alunos, que era a mesma escola para virem dar aulas no bairro e obviamente 90 recusou, mas <risos> sim, houve, achar que 90% recusou acharam que ele era maluco sim. sim, houve duas professoras que aceitaram fazer a experiência e uma acho que era de português
0: uhum.
1: e a outra não lembro do que é que era e onde havia mais problemas era em matemática então ele lembrou-se que na altura eu tinha a banda Family e estávamos a ter imenso uhum. sucesso nos bairros íamos tocar em vários sítios e ele disse não, mas o que eu vou fazer eu vou convidar o Virgílio para vir dar aulas de matemática porque eles gostam da tua música e eles vão-te ouvir foi foi esse o racional dele Uh, então foi assim que eu comecei, eu fui dar aulas de matemática. Uh, e tu estavas à eles...
0: vontade para dar aulas de matemática, numa dessa ideia louca, não é? Que esse líder comunitário teve? Como é que tu pa... te sentiste com isso?
1: Assim, aquela matéria eu conseguia dar. Okay. Mas o, o, o outro desafio é que eles não tinham uma idade muito afastada da minha. Ou seja, eu devia ser uhum. mais velho que eles, não sei, 3, 4 anos.
0: <risos> Havia essa proximidade. Havia sim. essa
1: proximidade. <risos> Mas também. Uh, para mim foi um grande desafio porque eu não sabia se conseguia fazer aquilo e só percebi no dia em que dei a primeira, supostamente a primeira aula, em que percebi uhum. que eles não estavam ligados nenhuma e que estavam-se a marimbar e eles fizeram aquilo que costumam fazer nas aulas normais na escola, que é começam a falar em crioulo, ou seja, criam ali uma bolha
0: uhum, e os professores
1: sim. ficam meio perdidos e pronto, acabou-se a aula. E, e, o que, e o que aconteceu é que eles começaram a falar em crioulo e como eu também tinha essa vivência de bairro e, e sabia falar eu disse ok, uhum. então vamos falar em crioulo e eles ficaram atentos eu disse, então vou dar aula em crioulo ir, sim. Sim, uhum. e, e disse olha vamos dar aula em crioulo e, e foi incrível porque na aula seguinte eu tinha não só mais alunos como tinha os pais também a virem porque as aulas de matemática iam ser em crioulo e isso foi logo uma mensagem uhum. de olha tens que claro. fazer isto este trabalho é necessário.
0: Mostrava que estavas disposto, não é? Também a, a ajudar.
1: Sim, sim, sim. E era um trabalho que era importante. Então, a partir daí, eu comecei a ser convidado para vários outros projetos, um, ligando o teatro, por exemplo, com a informática. Uhum. Houve ali muita inovação que, que me preparou para depois para todo o mundo que eu segui na área da inovação, na área de, uhum. de trabalho de intervenção nas comunidades, porque o meu, o meu trabalho... Uhum, começa nas comunidades, mas depois vai expandindo para fora, depois eu vou viver para Londres, onde também trabalho nesta área da inovação com jovens, uh, uhum. em, em cidades importantes como Camden, Hackney, e, e vou sempre trabalhar em projetos inovadores, coisas que se está a experimentar pela primeira vez, sabes então também isso uhum. deu-me, como se diz, alguma estaleca para estar habituada a ciclos de inovação a gente que acha que Sim. as coisas não vão funcionar ou, sabes, tipo dê-me assim uhum. alguma resiliência e agradeço Sim. a todas as pessoas que estiveram nesse percurso, porque ajudaram-me imenso a ser quem sou
0: e eu sei também que no meio deste teu percurso e com este início que tu estavas aqui a explicar, tu também acabaste por encontrar uma forma de ser útil na tua comunidade e eu sei que tu eras muito requisitado, vamos dizer assim, pelas pessoas que andavam à tua volta, por exemplo, para dar explicações ou para escrever cartas. Sei que Sim. as pessoas queriam comunicar com os seus parentes que estavam fora, não é? E que iam ter contigo. Como é que foi essa experiência na altura?
1: Pá, foi muito fixe, porque eu acho que... Uma das coisas que mais afetava o bairro e a comunidade onde eu vivia era o insucesso escolar. Uhum. Um, e, e os mais velhos né, est estavam sempre preocupados em encontrar formas de manter uh, nós jovens na escola e a continuar a estudar. E eu por acaso tinha boas notas, então conseguia-me safar e, e boas okay. notas, conseguia passar de ano, <risos> que já era Sim. Um, um bom resultado. E isso, de alguma forma, atraía uh, outras pessoas para pedirem ajuda e dizerem, ou falavam com a minha mãe, ou falavam comigo. Dizeram, olha, será que podes dar aulas ao meu filho? E eu, de repente, também uhum. comecei a dar aulas de matemática, de português, às vezes fazer todos os trabalhos de casa com eles. E, e foi uma forma também de estar a ajudar né, e levar também a... A motivação do, do, de, outros, de outros alunos, de, de acreditarem que é possível e acho que de alguma forma eu servi como essa alavanca de o que é que é possível fazer, né? que não, não estamos é. condenados todos e que alguém conseguiu ter notas, então vamos, vamos por aí e acho que a comunidade fez isso, né? os pais fizeram isso. E depois eh, alargou-se para essa coisa de escrever as cartas porque... Uh, a maior parte das pessoas que queriam comunicar com Cabo Verde ou com outros países, às vezes não sabiam escrever e precisavam de comunicar, então ou recebiam cartas e precisavam que essas cartas fossem lidas, ou precisavam uhum. de responder a essas cartas. <risos>
0: o que para ti te faz uma experiência muito próxima, não é? Muito pessoal, com essas pessoas precisavam dessa ajuda.
1: É imenso, é, é, às vezes é, é, tu estás quase a entrometer naquilo que é o <risos> sei familiar, mas são, são as pessoas que também estão, estão à vontade, acho que também não diziam Exato. assim nada de, de secreto, não é?
0: Claro sim, mas é essa proximidade. Uhum. É
1: E confiar que eu também, pronto, escrevia aquilo que eles diziam. <risos> Exatamente. <risos> Porque às vezes, pronto, podia estar ali a inventar, mas eu acho que eu comecei um pouco dentro da comunidade a fazer esse trabalho, de, de partilhar uhum. uh, aquilo que eu sabia ou aquilo que eu tinha aprendido quer com, com mais novos do que eu, quer com Sei. mais velhos do que eu no sentido das cartas.
0: Uhum. E eu sei que tu nasceste em Lisboa Mas os teus pais são cabo-verdianos E ao trabalhares com a comunidade também tiveste contacto Com pessoas de outros países, Palop E outros ainda, e eu sei que isto acabou por ter Também influência em ti, não é na tua educação Este recolher de experiências de pessoas de vários sítios
1: Sim, completamente uh, Primeiro, assim, na casa onde eu nasci Eu um, Nasci na Amadora Mesmo uhum. em frente à estação da Amadora Há um, há um prédio E os meus Sim. pais viviam aí numa casa alugada em que a dona da casa morava lá mas alugou uhum. uma outra parte da casa e uh, essa senhora tinha a idade da minha avó então eu costumo dizer que eu tinha duas avós porque tinha a minha avó cabo-verdiana, mãe do meu pai e tinha Sim. essa senhora que me adotou como neto dela então desde criança, desde a minha nascença eu tive sempre duas línguas na minha vida, o português uhum. e o crioulo e, e ela chamava-me secretamente quando eu estava assim no corredor a brincar para ir para o quarto dela e no quarto dela havia um mundo, não era, era. eu aprendi a fazer cavaleiros, cavalos, recortando caixas neste um uh, e ela ensinava-me isso, então <risos> contava muitas histórias, então um, o português esteve sempre presente desde a minha infância assim como o crioulo uhum. e, e esses dois mundos ajudaram-me depois quando os meus pais separaram-se eu fui viver para um bairro, que era o bairro de Santa Filomena, e aí conheci uhum. um caldeirão completamente diferente. Ou seja, onde eu vivia, nós éramos das poucas famílias negras que havia naquele, naquela zona. Uhum. Havia duas, basicamente. É, então eu não tinha contacto assim, próximo, é, eram as pessoas que iam ao fim de semana. Quando eu fui para o bairro era o inverso, ou seja, era todo o mundo estava lá. E aí, ali eu, eu, eu aprendi o sentido de comunidade, aprendi esta ideia da partilha. Havia uma coisa bonita uhum. que era as famílias vizinhas trocavam de prato, sabes cozinhavam e depois trocavam o prato que cozinharam com <risos> o vizinho do lado. Eu achava aquilo tipo uma coisa tão... Era tão bonito ver isso acontecer. E Exato. Não só cabo-verdianos como angolanos, uh, ciganos, um, santumenses, uhum. um, moçambicanos, tudo estava, e portugueses também, muitos portugueses estavam lá. Sim, um,
0: uma mistura cultural enorme.
1: Enorme, e depois aconteceu uma coisa que era, havia projetos humanitários internacionais que iam ao bairro uhum. e, e numa primeira fase tinham uma estrutura que era de apadrinhamento, ou seja, eram famílias Sim. do Canadá, dos Estados Unidos, que, que queriam ajudar, às vezes queriam apadrinhar uma criança. E davam coisas a essa criança regularmente ou então tentavam levar a criança para o país deles uh, de forma a ajudar a família. Então eu tive uhum. muito contacto internacional por via dessas pessoas que às vezes vinham ao bairro para conhecer a realidade e falar e muitas vezes eu fui intérprete. Depois, numa segunda fase, uh, houve também um projeto que levava jovens da Suíça, França, para fazer voluntariado dentro da comunidade. Então eu fui muito intérprete nessa altura
0: uhum. de,
1: desses projetos porque acabei por pronto, saber um pouco mais de inglês. Então convivi muito a nível nacional e internacional e essa ideia de caldeirão foi, esteve muito presente na minha vida uh, desde cedo.
0: Exato. E é daí que vem a tua vontade também de, de trabalhar com comunidades e de, de descobrir outras coisas diferentes quando viste, por exemplo, pessoas de outros países a chegar cá e a ajudar também?
1: Olha, foi o contrário até, foi, eu, eu vi uhum. dentro da comunidade tanta entreajuda, tanto, uh, como se diz em crioulo, juntamon, que é Sim. uma família chega e, e não tem casa e é preciso construir a casa dela e todas as pessoas ao fim de semana juntavam-se, ajudavam a construir uma parede, doavam cimento, doavam areia e de repente no final do dia tens a casa construída. Isso, uhum. mesmo num contexto ilegal, mostra uma beleza enorme do que é que é a força de uma comunidade, Exatamente. o que é que é entre ajuda e, e eu acho que segui um pouco esta, este caminho como uma forma de dar de volta sabes eu recebi uhum. tanto ao ver isso, ao aprender com essas pessoas que disse, olha, seria maravilhoso eu poder fazer isto uh, a outras pessoas ou então devolver as gerações seguintes que não tiveram a oportunidade de acompanhar isto, uh, nessa mesma comunidade, neste mesmo bairro o bairro Santa Filomena já não existe já desapareceu, uh, uhum. foi completamente uh, destruído, digamos assim, e eu continuo Sim. a ter memórias daquele lugar, das ruas, as histórias as celebrações ao fim de semana um, os momentos de entreajuda, os meus jogos de futebol onde eu comecei a aprender futebol foi lá então uhum. tenho uma memória muito fresca de, desse bairro depois um outro bairro onde vivi foi a Estrada Militar onde eu conheci também o Melody também Sim. tinha esse melting pot mas, pot, mas não era tão forte como era uhum. em, em Santa Filomena. Eu acho que sigo este caminho que segui de ser um consultor de inovação social que trabalha com uh, comunidades, mas também trabalha com empresas grandes, multinacionais, uhum. também trabalho com instituições internacionais como as Nações Unidas ou a Comissão Europeia. Trabalho sempre com a gênese do bairro, sempre com uhum. a gênese do DNA da comunidade, com aquilo que eu aprendi com aquelas pessoas. Por isso é que eu acho que a sabedoria ou a inteligência é relacional, ela não é uh, académica, é a capacidade de tu relacionares com as outras pessoas é que cria a inteligência.
0: Uhum. Muito bem, e então vamos lá explicar a quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje o que é que faz exatamente um consultor de inovação social?
1: Olha, eu acho que eu sou um problem solver, <risos> <risos> ou seja, as pessoas vêm, comigo, vêm ter comigo porque têm um problema, têm um desafio... Uhum. Um, Sejam eles inovadores, empreendedores sociais, sejam eles CEOs de empresas, sejam eles presidentes de associações, sejam pessoas que querem começar a sair de dentro do, do contexto empresarial e criar o seu próprio projeto, vem, trazem problemas, trazem desafios. E, e o que eu faço é tentar ver com as ferramentas que eu tenho, que são muitas e as metodologias a que eu tenho acesso, que também são muitas, como é que eu posso ajudar, como é que posso passar algumas destas ferramentas para a pessoa poder caminhar por ela própria. Então um exemplo okay. assim clássico é uh, a empresa que não consegue que a equipa esteja motivada e, e que, que a equipa tenha uma performance boa, ou a empresa que percebeu que o mundo mudou e que eles estão na idade das trevas e que precisam de mudar processos e que precisam se posicionar de forma diferente ou a associação que percebeu que está com dificuldades em comunicar o que fazem bem o impacto que têm, ou o um empreendedor que uh, tem uma ideia de negócio mas que não sabe como desenvolver essa ideia de negócio para ter impacto, ou um, uma comunidade que quer... Uh, voltar a ser comunidade, ou seja, um conjunto de pessoas que vivem uhum. num território e que sabe que é, é possível fazer melhor, mas que há conflito e que querem fazer uma coisa que seja extraordinária e que junte as pessoas novamente, ou o CEO que não sabe o que fazer com os milhões que tem e quer ter impacto <risos> social e ambiental, sabes, trazem Sim. problemas. <risos>
0: Uhum. então tu és uma espécie de, és um conselheiro tu chegas ao sítio e tentas então ajudar com esse problema específico
1: exatamente, mas eu, eu mais do que o conselheiro é como é que eu deixo sementes para as pessoas também regarem e, uhum. e criarem o seu próprio jardim, sabes o conselheiro às vezes tem um, uma relação afastada né dá os conselhos Sim. e depois vai-se embora mas eu, uhum. eu quero plantar sementes eu quero deixar que as pessoas também caminhem por elas próprias e que sejam elas também conselheiras e plantem sementes em outras pessoas. Eu acho que tive uma benção grande em poder viajar, em poder, através do inglês, comunicar com muitas pessoas e também ter acesso a muitas metodologias inovadoras que seria um desperdício eu guardar tudo para mim. Então, eu acho que é como é que eu democratizo isso tudo para as pessoas também terem vidas melhores e terem mais, mais impacto.
0: Exatamente, e sendo que tu és contactado para ir ajudar um determinado projeto, uma comunidade, uma empresa uma organização, seja o que for é sempre bem-vindo quando chegas aos sítios ou seja, és contactado por alguém que é responsável mas depois há todos os outros elementos não é de, desse grupo existem Sim. pessoas que são resistentes à mudança com certeza, como é que tu lidas com isso?
1: É normal, porque eu acho que normalmente parte da visão de uma pessoa que experienciou alguma coisa que eu fiz uhum. então quando faço, por exemplo, um retiro ou um workshop aberto de, de uma metodologia, alguém dessa empresa vem e experiencia e diz uau, isto é incrível, isto era muito bom a fazer na minha empresa. Só que depois tem entraves, travos, porque os outros não experienciaram, os outros não viram, então tem que convencer a liderança, a liderança aceita, mas depois tem que convencer o coletivo, então há resistências à mudança. Um, e nós vemos nas empresas uh, movimentos como os walkouts, por exemplo, pessoas... Diz, Exato. fartei, vou-me embora então às vezes eu encontro pessoas que estão ali nessa, nesse limiar de estou quase a ir embora é mais uhum. uma e puma vou-me embora sabes e às vezes esses, esses, esses grupos têm a resistência inicial mas aquilo que eu estou a falar é uma coisa que eles conseguem entender e conseguem um, ver valor uh, porque o que eu estou a trazer é a possibilidade de se fazer melhor, ou de ser melhor Exato. ou ser a sua melhor versão, e isso interessa às vezes às pessoas de, ok, vou, vou dar a oportunidade. E então a resistência inicial. Às vezes há pessoas que ficam no princípio ao fim e estão na delas, ou seja, não me fez nada, uh, mantenho e, e o meu objetivo não é convencer essa pessoa. O meu objetivo é servir o todo. Então se 80% está bem, eu estou bem. Uhum. Não preciso ir atrás dos 20% porque às vezes tenho um dia, às vezes são dois dias, quando tenho uma semana e um mês Sim, vou me preocupar em dar atenção, uhum. mas quando é uma pessoa que, uh, na verdade, até tem um, um conflito com a pessoa que me trouxe e não é propriamente comigo, <risos> sim, sim. e então está ali a minar, a dizer mal e não sei o quê, para chamar atenção, eu, dá para perceber isso, sabes, eu, do, do momento que eu entro numa empresa ou numa organização, a partir do momento que sou recebido na recepção... Já tenho um DNA também da, da organização, uhum. sabe? da forma como recebem, o que, o que a pessoa diz, como é que ela se sente no espaço, já, já é um sinal.
0: Exato, e tu tens feito este trabalho não só em Portugal como no estrangeiro e obviamente cada projeto é um projeto. Tu não podes ter uma fórmula não é, para, não. para poder ajudar estes <risos> sítios todos. Como é que tu te adaptas a cada situação cá e lá fora também?
1: Olha, eu tenho um processo de diagnóstico que é sempre o mesmo e que tem, agora né, tem a empresa, tem que profissionalizar mais os processos, então uhum. tem um processo de diagnóstico que segue vários passos para descobrir a raiz do problema, porque às vezes aquilo que o cliente me diz não é o problema, às vezes é outra coisa, okay. então ao ou ouvi-lo, ao ou fazer uhum. esse percurso, eu consigo fazer algumas perguntas que ajudam o cliente a perceber, ok, o problema não é este, às vezes o problema é a própria pessoa <risos> que não está a contactar. <risos> então tem esse, esse processo mas depois o desenho 90% das vezes é à medida ou seja, aquilo que eu estou uhum. a criar é para aquele cliente e é muito específico para aquele cliente então as atividades, o, a sequência uh, os momentos que desenho são eu tenho um exemplo agora vou fazer um para uma multinacional e o problema dela uh, da equipa é a colaboração a malta não partilha a malta não, não, se, não se apoia não conseguem ver a visão comum cada um uhum. trabalha para o seu lado, sabes isso é um contexto que eu vejo muitas vezes nas organizações, mas apesar de ver muitas vezes, ao conversar, ao fazer este diagnóstico, eu consigo ver o que é que é específico deste grupo, então isso requer um desenho também específico para esse grupo, demora mais tempo, ou seja, Sim, pare claro. parece que eu já tenho isto automatizado, mas não tenho, eu tenho automatizado uhum. o diagnóstico, mas a solução, ou seja, o que eu proponho não é automatizado e sempre também partilho com o cliente que quando eu vou lá eu posso mudar tudo depois de 5 minutos de conversa e dizer ok, já não vou fazer <risos> isto, vou fazer Sim. esta, esta, esta. Então é muito dinâmico uhum. o processo também de, de okay. desenhar soluções para clientes. E às vezes uma, um dia não chega, às vezes um dia chega, sabes? É, varia muito uhum. dependendo do grupo.
0: Depende ok, e qual é que foi assim de repente o maior desafio que tu já enfrentaste nesta função de trabalhar com as comunidades e nestes desafios que tu tens constantemente
1: ah, eles são todos grandes mas o, aquele que uhum. eu me recordo assim e mais recente foi uma ida a Moçambique durante Sim. a pandemia acho que foi assim uhum. daquela <risos> aqui em Portugal a pandemia estava assim no rubro e as pessoas tinham medo de sair à rua e de repente quando veio este convite para Moçambique, eu disse, e pá, e agora? E eu fui pesquisar como é que estavam as coisas e os dados, os próprios dados não estavam consensuais, ou seja, não estavam reunidos uhum. os mecanismos para perceber quantas pessoas tinham sido infetadas, nada disso. Então íamos um bocadinho tirar no escuro. E depois tinha uma outra agravante que era, o, o problema tinha a ver com o movimento que estava a ver de Cabo Delgado que é uma região a uhum. norte de Moçambique, em que estavam a haver ataques terroristas e as pessoas estavam a fugir para, para Sul, que seria a próxima província, a Nampula, que é para onde eu ia uhum. trabalhar. Então o trabalho ia envolver deslocados que tinham fugido de, de contextos de, de guerra e foram para Nampula para ser acolhidos num território onde uh, a língua é diferente, os hábitos são diferentes, muitos deles eram pescadores e agricultores, e Nampula é mais urbano, é mais cidade, não tem uhum, sítio para pescar, sim. então eles estão a chegar num contexto de, de, de guerra, não é? De trauma, principalmente. E o trabalho que eu fui fazer foi um trabalho de fazer a comunidade sonhar algo que fosse maior que ela e realizar uhum. esse sonho em dois dias. Então estás a ver a, okay. a dissonância <risos> no Grande contexto. Desafio, o contexto uhum, de exatamente. pandemia, o contexto de fugir da guerra e fugir de, de uma situação traumática, isso está aqui o Virgílio a convidar-nos para sonharmos, sabes?
0: Pensar um bocadinho nessa questão do sonho, que é tão importante, não é? embora muitas é. vezes não pensemos nela. Uhum. Isso, como é que é. as pessoas reagiram a isso?
1: Olha, foi muito interessante porque lá está, ao perceber isso, redesenhei todo o processo e uma das coisas que eu senti que era necessário e toda a equipa também sentiu foi nós temos primeiro que acolher o trauma para depois sonhar uhum. não dá para fazer o contrário então toda a equipa que se envolveu teve que fazer um trabalho também sobre o seu próprio trauma ir às suas próprias feridas para poder falar com estas pessoas e entender do que é que elas estão a falar quando falam de medo quando falam de perda quando falam de, de, destas emoções todas que vêm uhum. quando tu foges e deixas a família inteira uh, ou vês o teu pai morrer a ser morto por alguém como é que tu acolhes isso primeiro e só Sim. depois fazer um processo de e agora vamos ver o que é que é possível fazer neste lugar que vocês acabaram de chegar uh, e como é que esta comunidade pode ser melhor, como é que ela pode vos acolher melhor e sabes, o, o que veio dali foi extraordinário, desde um, crianças, jovens que tinham talentos que nunca tinham partilhado com ninguém ali porque tinham chegado uhum. num sítio não fala a mesma língua e de repente estão-nos a dizer, olha, eu sei fazer isto eu posso fazer isto e de repente a comunidade dizia, uau, mas isto é fantástico, nós queremos sabes? E, e fazer essa ponte para depois sonhar a comunidade como um espaço uhum. de possibilidades nós fizemos uma coisa incrível que foi, a comunidade cria uma ponte uh, cria uma ponte, porque não tinha tinha uma ponte de madeira que, uh, onde tinham morrido muitas crianças, caído lá no Rio, uhum. e ela queria uma ponte. E nós, obviamente, tínhamos uma semana lá. Um,
0: como é que vamos fazer uma ponte?
1: Como é que vamos fazer uma ponte de cimento? E quanto é que custa uma ponte, sabes? E tivemos um engenheiro uhum. a medir e a dar um orçamento. E nós dizemos: e onde é que vamos encontrar este dinheiro? Acho que eram 40 mil meticais. E de repente, pá, ninguém baixou os braços. Começámos a fazer rifas, começámos a pedir dinheiro aqui, a pedir dinheiro ali, internacionalmente, sabes? E em. É Dois dias começaram a vir donativos uhum. para a construção dessa ponte, sabes? E a comunidade ver isso acontecer à frente dela e ver que ela também contribuiu, que não é uma ponte que os outros pagaram, que foi ela que criou, foi ela que construiu. Exatamente. E quem construiu a ponte foram trabalhadores da comunidade que tiveram lá a ajudar a construir. O engenheiro fez questão que eles também tivessem envolvidos como parte da equipa. Uhum. Sabes, quando tu fazes esta transição de contexto de pandemia, contexto de... De fugir uh, de, de uma realidade e, e chegar num, num território que não conhece e depois sonhar e veres isso acontecer é das coisas mais transformadoras para qualquer ser humano.
0: Claro, tem um grande poder, não é, sobre Sim. as pessoas. Exatamente. E então lá conseguiram fazer a vossa ponte, não é, nesse espaço de tempo.
1: <risos> nós, nós fizemos uma ponte, nós refizemos um campo de futebol e criámos um uhum. parque infantil.
0: Espetacular isso mesmo, então parabéns tu, com recursos tu a da comunidade, comunidade, comunidade. E, exatamente, e isso é, quando toda a gente dá as mãos, não é, e toda a gente trabalha para o mesmo objetivo, as coisas acontecem
1: uhum. isso é,
0: é muito interessante de, de saber, e é, e é bom também saber que tu que estás envolvido nessas coisas não é? para ti deve ser um grande motivo do, do orgulho, chegar aos sítios e conseguires dar a volta dessa forma, não é? em tão pouco tempo e com tantos objetivos concretizados
1: Eu não sei se é orgulho mas é uma, é uma, uma espécie de confirmação de que uh -huh. neste momento a humanidade está a precisar de comunidade cada vez que um grupo de pessoas junta-se e acredita nesta ideia de que comunidade consegue comunidade é potente, comunidade transforma cada vez que um grupo de pessoas fizer isto nós vamos estar a sair dessa ideia de que existe o self-made man ou self-made woman uh -huh. que existe só homens e existem mulheres que existe uh, os ricos e depois existem os pobres ali é o momento de diluir essas uh, linhas ténues e sermos comunidade, uhum. e sermos aquilo Exatamente. que torna possível um, ultrapassarmos os, os limites que, que o ser humano criou para si próprio. E os limites são esses, são, são tu és isto, aquele é aquilo, aquele é negro, aquele é branco. Tudo isso fez-nos perder a noção do que é que é possível fazer quando nos juntamos. Porque quando uhum. fizemos essas coisas todas, nós praticamente esquecemos o impossível
0: exato trabalharam todos para, para o possível não? É? e provaram uhum. isso uhum. <risos> assim, olha, e há tantos exemplos pelo mundo de coisas que, que conseguem ser feitas e que são feitas e que são bem feitas e eu, eu queria falar contigo um bocadinho sobre isso porque nós conhecemos já há uns bons anos quando tu fizeste uma rubrica que era a rubrica de inovadores sociais no programa Bem-Vindos da RTP África e era um dos meus momentos favoritos uh, semanalmente saber que histórias é que tu vinhas trazer naquela semana que, que exemplos destes é que tu encontravas pelo mundo para partilhar, como é que foi para ti né nesta altura na televisão não é? para, para os países uh, Palop uh, partilhar estas experiências e descobrir esses exemplos
1: Olha, aí podes dizer que é um momento de um pouco de orgulho, porque uhum. eu sabia que existiam estas pessoas estes inovadores, principalmente em África e, e estava a sentir que eles não tinham palco é como se, quando alguém inventou a palavra inovação uh, pensou de uma forma eurocêntrica e eu disse, assim, bolas mas em África Está a acontecer tanta coisa, porque é que não se fala, uhum. né Porque é que temos esta imagem de África como as pessoas passam fome, as pessoas não têm recursos, uh, etc. tipo e, e tinha exemplos de coisas incríveis, de crianças a fazerem coisas incríveis, jovens a fazerem coisas incríveis, e, e, e era preciso contar estas histórias para que mais jovens sentissem que eles também podiam fazer. Principalmente uhum. isso para que fosse exemplo para outras pessoas. Eu acho que possivelmente alguém se inspirou ao ouvir, ouvir aquelas histórias e a ouvir aqueles exemplos e disse, bolas, eu vou ter que fazer o meu projeto que eu tenho na gaveta, eu vou ter que sair deste trabalho que eu não gosto e vou atrás daquilo que eu acredito, que são uh, estas ideias que eu tenho guardadas e que têm potencial sim, porque eu já vi ser feito. Eu já vi Exato. aquela pessoa fazer, uh, o Virgílio mostrou outro dia, então se, ela, se essa pessoa fez, eu também posso fazer. Uhum. Um, e eu procurava exemplos uh, muito diversos, ou seja foi muito raro encontrar dois exemplos iguais, ou duas histórias que fossem a mesma coisa mas era a ideia era eu vou trazer tantos exemplos diferentes que vai tocar em alguém em algum momento, para <risos> Sim, levantar se claro. e dizer, isto confirma aquilo que eu estava a tentar fazer, ou isto deu-me um pontapé no rabo para eu começar a fazer aquilo que eu preciso fazer <risos>
0: Exatamente, e sabes que por causa dessa tua rubrica de inovadores sociais por uh, volta aí de 2019 saiu um filme na Netflix que se chama O Rapaz que Prendeu o Vento, não sei se tu, tu viste vi, e eu vi. lembrei-me de ti nessa altura por causa desta <risos> questão da rubrica porque Sim. era uma dessas histórias não é de um rapaz em África, numa comunidade que com uma ideia muito simples baseada num livro de ciências não é? ele Sim. conseguiu construir uma turbina eólica para salvar a aldeia dele da, da fome e toda aquela história levou-me imediatamente para, para a tua e para os <risos> exemplos que tu trazias, portanto foi muito curioso também nessa altura
1: Sim, sim, eu acho que muitas daquelas histórias estavam a ser ouvidas também pela primeira vez, ou seja, em televisão uhum. e isto também é interessante depois, uh, anos mais tarde encontrares os exemplos e dizes pois, é que eram pessoas reais, aquilo não era ficção eram sim, histórias de é histórias
0: verdadeiras, claro
1: verdadeiras, de pessoas que fizeram essas transformações e, e para te ser honesta até sinto falta de desse tipo de espaço na televisão desse tipo de histórias uhum. na televisão que mostre este outro lado uh, que apesar de teres menos recursos a tua cri criatividade pode fazer do pouco muito apesar de teres alguém a dizer que não és capaz tu podes ser uh, resiliente e continuar eu acho que estamos a precisar uhum. também desse tipo de histórias porque as histórias dão significado à nossa vida também ajudam-nos a, a experimentar o que é que é possível e aquelas histórias foram foram histórias de coisas que são possíveis serem feitas. Há um dos exemplos que é o um miúdo que depois é descoberto pelo MIT. O MIT uhum. é a nossa referência ocidental daquilo que é mais inovador tecnologicamente, não né? E sim, sim. é um MIT que vai buscar o um miúdo, uma aldeia em África e dizer tens que vir para cá, para os nossos laboratórios e fazer estas coisas. Tu estás a fazer porque uhum. estás muito à frente. sabes Isto é, é importante ser dito.
0: E, e às vezes contribui-se com, com o que parece ser pouco mas que pode ser muito não é? em determinadas situações, como neste filme que eu estava a falar do rapaz que prendeu o vento, tudo o que ele precisava era de uma roda, de uma bicicleta
1: uhum. para
0: depois conseguir o projeto fazer o projeto avançar uh, e portanto lá está são ação, em histórias verídicas histórias que muita gente não conhece e nessa altura eu acho que o teu contributo foi muito importante por fazer Obrigado. passar esta mensagem não é de que, de que nós conseguimos fazer se, se para estivermos virados e se estivermos dispostos também a sacrificar às vezes algumas coisas, não é? não esse espírito nos dias que correm.
1: Sim. sim e eu acho que temos que ser mais caçadores de boas histórias ou caçadores é. de boas notícias eu acho que o Inovadores Sociais era um pouco isso também um, trazer uma esperança ativa não é aquela esperança só de ah e tal, gostava que acontecesse não, é a esperança de que tu estás atrás de fazer acontecer é, tu queres que aconteça e fazes alguma coisa e aquelas histórias não eram só o, histórias do lado bom do ter conseguido mas também histórias do processo até conseguir e acho que hum, isso é uma mensagem para mim importante deixar também para uhum. jovens para futuras gerações que é, o, o nosso mindset tem que ser de crescimento, não pode ser fixo não pode ser, Exato. olha não consegui a primeira então não devo tentar, isto não é para mim uhum. porque um, um bebê quando começa a tentar andar, ele não desiste à primeira queda a dizer, olha caí andar não deve ser para mim vai continuar a tentar até conseguir <risos> claro, não é?
0: <risos> exatamente, é um bom exemplo esse.
1: <risos> acho que é muito importante nós termos isso né? e eu, eu gosto da ideia do teu podcast porque tu estás a dizer assim olha, eu posso criar um sistema paralelo eu posso criar uma alternativa eu não não vou ficar parada, vou criar eu tenho a minha rede, tenho os meus contactos tenho o meu talento, tenho a minha essência tenho a minha forma única de fazer e vou fazê-lo e acho que essa ousadia no meio do caos em que vivemos, em que está tudo a pedir-nos para sermos certinhos, para termos os empregos uhum. certos, para cumprirmos tudo o que nos dizem, sabes? Essa ousadia é a ousadia que traz o espírito humano para dentro desta equação mecânica, sabes? E diz assim, nós somos rebeldes. só <risos> né? parte que me toca, obrigada. <risos>
0: Sim, exatamente. Olha, eu, eu estava aqui a pensar que destas histórias todas que nós estivemos aqui a partilhar, muitas delas são impulsionadas por, por crianças ou por jovens. Uhum. Há sempre um papel muito importante na comunidade por parte de crianças e jovens, não é? Para estas mudanças.
1: Completamente. As crianças e jovens são os nossos maiores aliados e maiores críticos. São, são aqueles aqueles que chegam lá e dizem mas isso não é assim e dizem, desculpe e isso, oh, uh, isso aconteceu-me imenso uh, quando vou fazer estes programas maiores assim em comunidade são as crianças as primeiras a chegar a perguntar o que é que estás a fazer? o que é que eu posso fazer? é para brincar uhum. eu entro, sabes são as primeiras e elas uh, têm um poder enorme porque colocam a comunidade em xeque se elas entrarem a mãe vai ter que vir, o pai vai ter que perguntar uhum. o que é que estás a fazer e de repente sai à rua e vê o que é que está a acontecer. E então são é por aí, eu acho que eu tenho imensa esperança, eu tenho né, três filhos, <risos> tenho duas filhas <risos> uh, com, com, com uma idade muito próxima, uma com três, outra com um e sete meses e tenho um filho mais velho uhum. com, com 16. E pá, eles estão-me sempre. Tudo isto que eu faço na televisão e não sei o que, oh, pá, mas aqui devias ter dito não sei o que, oh, pá, aqui? então <risos> estão sempre a colocar em xeca. Não, eu, não, eu não tenho louros em casa, sabes? Uh, por mais sim. que eu dê uma palestra num, num sítio grande. Quando São volto para exigentes casa,
0: contigo, sim.
1: É, 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 é que tem muita confiança, né? já tem muita proximidade, então dizem na cara o tipo, <risos> que acham.
0: <risos> não há filtros, tens que ouvir tudo, não é? Mas isso é. também te ajuda, não é? Melhorar, claro.
1: É coloco coloca o egg em baixo, <risos> descansar.
0: <risos> Exatamente, olha, Virgílio, há pouco tu, tu referiste a plataforma que tu, que tu criaste, a tua organização, que é a Human Fleet. Human Fleet, o, sim. Para quem, sim, para quem não conhece, vocês estão online, qualquer pessoa pode consultar o humanfleet.org para uhum. ter mais informações, mas na essência isto junta aquilo que tu fazes, não é? Portanto, qualquer pessoa que te queira contactar para fazer um destes trabalhos pode ir através da tua plataforma.
1: Exatamente. Um, a Human Fleet é uma empresa, no fundo, uma empresa com um foco na inovação social, uhum. mas tem várias vertentes, tem uma vertente de programas abertos, a, a, a workshops abertos de várias coisas, desde storytelling, que é um workshop também muito poderoso, de storytelling, uhum. storytelling e liderança, o trabalho que reconecta, que é uma metodologia também muito poderosa para reconectarmos com a natureza e com a nossa sabedoria maior, ancestral, um, criatividade, tem vários workshops também na área da criatividade. E depois tem uma parte de consultoria, que é o que eu falei mais aqui para organizações, tem as palestras também que vou sendo chamado para dar palestras. Uh, este ano foi um ano também que eu fiz várias palestras, uma na Culturgeste, chamada. Uhum. Ouvi o que bastante nos faz.
0: falar sobre essa tua palestra, sim.
1: Sim, pois é, é, essa sim. palestra pode se tornar um podcast no próximo ano. Boa, <risos> uh, boa mas chama-se o que nos faz sentir profundamente vivos e teve assim um uhum. impacto também muito interessante nas pessoas por causa dos temas que eu trouxe um, depois tem o trabalho de mentoria que é mais individual para lideranças e depois tem as dimensões mais de desenho à medida que são, que são projetos muito específicos que me pedem e depois eu desenho todo o processo um, para mim em Human Fleet é também uma conquista porque... Eu fui muito freelancer durante algum tempo. Eu saí de Sim. organizações grandes, despedi-me para, para trabalhar sozinho. E uhum. no sentido de por minha conta, né E, e Sim, claro. cada vez que trabalhava com organizações maiores, eu via que está <risos> com recimos verdes e a dizer, que eu não era muito profissional. Então foi um salto necessário também no meu percurso de criar a empresa. Epá, tem as chatices que tem, os impostos elevados e tudo isso. Mas um, nós estamos no terceiro ano e com, com clientes fabulosos também que, que orgulhamos-nos muito de poder trabalhar com eles, desde uhum. alguns do mundo das artes como outros mais internacionais e dá-nos bastante gosto. O que nós fazemos é, no fundo, uh, eu tenho esta frase de ações com significado, né? de, de uhum. transformar, no fundo, a... Um, a liderança, mas também as comunidades, para criarem ações com significado, ações que tenham impacto no desenvolvimento pessoal, nas comunidades e também impacto na natureza e no nosso planeta. Se não houver estes, estas três dimensões, é como se estivéssemos a fazer um desserviço também à nossa existência. Então, uhum, temas que exatamente. eu trabalho são regeneração... Um, como é que regeneramos o planeta como é que saímos do, do olhar da sustentabilidade e, e crescemos para um olhar maior da regeneração são vários temas uh -huh. e, e vou escrevendo também alguns artigos quando me lembro em inglês uh, sobre sonhos, sobre uh, colaboração, sobre uh, regeneração que são coisas que me interessam uh, portanto humanfleet.org vocês vão encontrar lá Exato. muita informação alguns recursos, um, são as coisas que eu tenho feito.
0: Exatamente e olha, estou a fechar o boca de trapos com este episódio, contigo mesmo reta final do, do ano 2022 e queria-te perguntar relativamente ao teu trabalho e também a nível pessoal, quais é que são os teus grandes planos para 2023?
1: Olha, continuar a fazer o que eu fiz este ano, este ano foi super atípico nós fizemos um retiro para projetar uh, imensas coisas e eu acho que 80%, não, 80, não 60% do que projetámos não aconteceu, okay. 40% aconteceu e depois aconteceu uhum. 80% de coisas que nós nem tínhamos pensado que fosse acontecer e que nos aconteceu. Então, é bom foi sinal, assim, então. É, super atípico, mas um, celebro muito programas que desenhámos para a Gulbenkian, para a uhum. Girl Move, que é uma fundação em Moçambique, Sim. para a Unesco, para... Um, essa palestra da Cultura Gesto também foi um momento alto. Uma palestra uhum. que dei também no Boom Festival, eu nunca tinha estado no Boom, então. Que é sim. Uma, né, dimensão de, de palco, uhum. dimensão de festival. Um festival enorme, festival. Sim. Um, Também foi uma palestra muito poderosa. Um, e, e, e fiz um programa agora que terminei também de liderança global feminina, uh, chamado uhum. Movers, que eram líderes de todo o mundo, mulheres que queriam uh, ter impacto coletivo e olhar para os objetivos de desenvolvimento sustentável e criar projetos, foi também um, um programa muito poderoso uhum. e celebro isso para o próximo ano quero fazer algumas destas coisas quero fazer mais coisas presenciais quero lançar este podcast provavelmente vai se chamar O que nos faz sentir profundamente vivos quero fazer bem. mais... <risos> Mais workshops também com ligados a, a esta dimensão do storytelling, que eu gosto imenso, e esta dimensão também da regeneração, e quero fazer mais parcerias, porque eu acho que o trabalho da Human Fleet não é um trabalho isolado né de uma pessoa, é um trabalho coletivo que dialoga com várias outras organizações, e por isso... Nós recebemos muitos pedidos de pessoas que querem trabalhar connosco, tipo, querem ser voluntárias, querem uhum. uh, ir a workshops, acham que a minha vida é boa porque viajo não sei o quê. Então, posso <risos> sim, ir contigo, sim. posso ir contigo a Moçambique, posso ir contigo a Cabo Verde, não sei quê. Mas não é tanto sobre isso, é mais sobre estes princípios que desenhamos na Human Fleet que, que nos orientam e que nos fazem querer continuar a trabalhar e o próximo ano é isso, é, é criar coisas... Uhum. Que continuem a dialogar com este princípio. Claro, eu vou continuar a escrever canções.
0: Eu ia perguntar, na área da música também há planos, não
1: é? Sim, quero, quero continuar a escrever canções, quero fazer coisas também minhas, que tenho estado muito a compor, mais a nível de letras para outras pessoas e quero. Quer é falar também, quer é dizer de mim que <risos> e usar o Spoken Word Sim. e usar a voz. Acho que é, é tão terapêutico criar e ser artista que eu não posso abdicar disso. E acho que estes últimos anos tenho abdicado, sabes? Uhum. Por ter tido filhos, por, por causa do trabalho. Estou sempre muito focado no mental. Embora o meu trabalho mental tenha bastante coração, a arte coloca o meu coração nu, sabes? Coloca ali, tipo, tudo vou colocar essas coisas no mundo e vou desejar também que me surpreendam acho que as surpresas que aconteceram este ano foram tão boas que <risos> acho que há uma, há uma parte que diz assim, sonha mas não sonho de tudo. pronto, sonha um bocado
0: deixa, deixa o resto desaparecer, não
1: é? isso, deixem o, o, o mundo sonhar também e faz parceria com isso
0: exato, Virgílio, Olha, foi um prazer estar aqui à conversa contigo, por pormos esta conversa de, de tanto tempo em dia e quero desejar-te tudo de bom para 2023
1: igualmente para ti e para as pessoas que estão a ouvir olha, desejo-vos que alguma coisa que tenha sido partilhada aqui, que a Mónica tenha dito ou que eu tenha dito, te inspire <risos> para tu levantares e dizeres, vou já fazer qualquer coisa porque estou farto deste ram-ram deste não vai dar, não conseguimos e, yeah, ser rebelde
0: Fica a mensagem, Vigilo, uma mensagem poderosa aqui para este final de ano, muito obrigada e até breve. Obrigado Por hoje e por este ano é tudo, faço aqui uma pausa no Boca de Trapos, mas volto em breve com novos episódios. Já sabem, todas as conversas estão disponíveis para ouvir ou voltar a ouvir nas vossas plataformas preferidas de podcasts e o contacto é bocadetrapos.gmail.com Obrigada por terem estado sempre desse lado, um 2023 em grande e até ao próximo Boca de Trapos.
1: Boca de Trapos!